0: Bom dia, bem-vindo ao episódio número 1 um deste podcast Elevate Wellness and Coaching. Parece-me começar a aventura contando-te um pouco mais de mim. Como sabes, chamo-me Ricardo Castelhano, tenho 42 anos, uma linda família e um longo historial de momentos de stress e ansiedade. Não é fixe, mas posso agradecer a esse historial porque foi esse historial de stress e ansiedade que me colocou neste caminho de autodescoberta. É que fiquei tão farto de não conseguir compreender algumas reações que tinha, alguns comportamentos, as emoções que sentia, então comecei a estudar sobre o stress e a ansiedade. Acontece que quanto mais pesquisei, mais perguntas me foram surgindo. E perguntas sobre temas que eu nunca pensei que pudessem estar relacionados com o stress. Já lido com isto desde muito jovem. Recordo-me bem do que sentia nas vésperas dos testes no secundário, depois na universidade, o terror dos exames, e a pena que eu tinha quando tinha que jogar a basquetebol. Eu adorava jogar basquete. E quando jogava basquete num playground qualquer, com os meus amigos, sentia-me preenchido. Sentia-me pertencente a um grupo. Sentia-me... eu adorava competir. E gostava mesmo daquilo. E não era exímio, mas até o jogava bem. Mas quando tinha que jogar em jogos oficiais, e eu representei vários clubes, sempre que o árbitro apitava, o desfecho era o mesmo. Esquecia-me das táticas, parecia que nunca tinha jogado, Ficava nervoso, ansioso, era um pequeno pesadelo. Acontece que eu sentia que estava sempre a ser julgado. Julgado, observado, avaliado... E em múltiplas frentes. Era a família, eram os amigos, eram os professores, eram os treinadores. Sentia que estava sempre, constantemente, a ser julgado. Um dia mais tarde decidi começar a praticar um mar de marcial na tentativa de conseguir acalmar um pouco mais a mente. E escolhi o um Muay Thai. E é verdade que consegui acalmar bastante. Porque meditava muito. Meditava quase diariamente. E treinava muitas horas por dia. Isso fazia também com que os meus níveis de stress e os meus níveis de energia fossem estando cada vez mais baixos. Porque eu simplesmente gastava tudo nos treinos. E os treinos eram mesmo intensos. Aproveitei também pelo facto de que tinha que, de volta e meia, rodar com alguém. Isto é agir para o sparring, ou seja, ter que jogar Muay Thai com alguém frente a frente, ter ali alguém que te quer impactar golpes. Alguém que, mesmo sendo um treino e as coisas serem a brincar, os golpes doem. E ninguém gosta de levar um soco na cara, no estômago, levar pontapés nas pernas. Não é bonito. E eu aproveitei que talvez fosse um momento ótimo para eu começar a enfrentar alguns dos meus monings internos, porque... A ansiedade que eu tinha, eu tinha que resolver, porque eu ia estar ali frente a frente. O treinador queria que ele diariamente, rodasse com alguém. E a coisa tinha que acontecer. É verdade que eu conseguia estar mais calmo. É verdade que eu comecei a sentir mais à vontade, em estar ali, frente a frente. Fui-me sentindo mais capacitado para o efeito. E até cheguei a pensar, se é desta que eu consegui domar o stress? Mas estava mesmo muito bem enganado é que o pior momento de stress, terror e medo que alguma vez tive só aconteceu passado uns anos. Foi um período muito difícil. Foi devido a, uma, a um acontecimento profissional que teve um impacto brutal na minha saúde, teve um impacto brutal na, 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 nas minhas finanças, teve um impacto brutal na minha família. Foi difícil. E foram demorei cerca de 5 anos a conseguir digerir e a conseguir aprender a lidar com a situação. A situação não ficou resolvida nesse período. Demorou muito mais tempo, mas os primeiros 5 anos eu tive que mesmo que arranjar formas de aprender a aceitar coisas. E são todas estas experiências e vivências que eu fui tendo ao longo destes 30 anos em que recordo de ter stress e ansiedade que eu quero partilhar contigo. É que é muito importante saber que não estás sozinho. Há mais pessoas a sentir stress, ansiedade. Algumas sentem sucesso extremo. E é bom poder falar do tema, poder partilhar experiências, vivências e até mesmo aprender uns com os outros. Mas atenção, estou longe de ser uma pessoa que vive sem stress. Ainda continuo a ter momentos em que não consigo controlar muito bem as minhas reações e, apesar de já saber as emoções que estou a sentir, nem sempre consigo ter as reações mais próprias. Depois fico envergonhado pelas que tive, às vezes sinto culpa, os comportamentos apesar de já estarem melhores, porque já comecei a adotar novos hábitos para que não tenha tanto stress mas, mesmo assim, ainda há momentos em que eu não consigo, de todo, controlar o stress mas, com estas aprendizagens que fui fazendo, e com estas investigações e estas pesquisas aprendi que, neste momento, já consigo parar e analisar o que está a acontecer consigo parar, consigo analisar os stressores que tenho consigo antecipar stressores consigo compreender as emoções que tenho o seu significado, para que servem e isso também me permite eu conseguir compreender melhor as reações que vou tendo. É certo que nem sempre consigo controlar, mas já está muito melhor. Estou longe do que era antes, mas também estou longe da perfeição. Acredito que não há perfeição, acredito que não há vida sem stress, acredito que até mesmo um ermita tem momentos de stress, porque ele vai lá estar no seu ermo Mas, se não tiver água, ele vai ter stress, porque vai ter sede e vai vai estar em risco de vida. E o stress acaba por ser uma condição humana. Até digo mais, o stress é uma condição animal de sobrevivência. E são estes exercícios que eu fui aprendendo ao longo dos tempos que quero partilhar contigo. Porque simplesmente resultam. Já resultaram comigo, continuam a resultar comigo. Resultaram com outras pessoas, atenção, isto não são coisas que eu inventei, isto são coisas que eu aprendi de outros psicólogos, de outros psiquiatras, de outras pessoas que fizeram investigações, que levaram um estudo bem a fundo e eu bebi desses para conseguir aprender mais sobre mim. E se eu aprendi para mim, acho que todos nós, quando aprendemos algo, devemos transmitir aos outros, sabes? O mundo, e e então agora, que com a internet há tanta informação, há demasiada informação, com uma velocidade estonteante, é importante que nós partilhemos as coisas que vamos aprendendo uns com os outros. Porque se eu demorei quase 30 anos a conseguir aprender as coisas que sei sobre o stress atualmente, porque é que tu deverás ter que levar tanto tempo? Se talvez comigo possas aprender algumas coisas, pelo menos para te dar alguma velocidade no, no início da tua autodescoberta e tu depois consigas, a partir daí, descobrir mais sobre ti e começares a conhecer mais pessoas e aprender mais. E descobri com isto tudo que a vida é fantástica e que vale mesmo mesmo a pena iniciar este processo interno de transformação e até te digo mais. Lembras daquele sonho que tu tinhas quando eras mais novo? recordas bem desse sonho? Provavelmente, ele está bem escondido. Provavelmente, tu já não pensas nele como pensavas de antes. Provavelmente, tu percorreste um percurso que te afastou cada vez mais e afasta cada vez mais esse sonho. E à medida que vamos aprendendo a lidar com o stress, começamos a poder reavaliar esses sonhos antigos. Porque nós começamos a ficar mais capacitados para enfrentar o medo, para reagir ao stress, para sentir as coisas que sentimos, para compreender o que sentimos. E, afinal, os sonhos estão lá para nós os alcançarmos, estão lá para nós os realizarmos. E mesmo o medo e este estresse acabam por ser momentos em que são provas para ti provas que te permitem crescer, que te permitem tornar melhor, mais capacitado, mais conhecedor de ti e mais preparado para o sucesso. E talvez o sucesso seja esse sonho que tu tinhas quando era mais jovem. Este sou eu, a tentar viver com a máxima do Gandhi. se é a mudança que queres ver no mundo. O que é isto do "ser é a mudança que queres ver no mundo? Deixa-me partilhar contigo uma lenda do Gandhi. Eu não sei se, é a história, se a história é verdadeira ou não. Mas aqui vai. Reza a lenda que na Índia, uma mãe ao olhar para o seu filho que estava a aumentar de peso, olhos vistos e que cada vez comia mais doce e açúcar e tinha um estilo de vida nada saudável, decidiu levar a criança a conhecer o Gandhi, na esperança que ele aprendesse algo com o grande pensador. Mas eles viviam numa aldeia longe. aí levaram dois dias de viagem para chegar lá. E a fila para falar com o Gandhi era extensa. Tiveram dois dias para conseguirem chegar a falar com o pensador. E quando chegaram à sua vez, a mãe expôs o caso a tentar que o Gandhi tivesse ali um momento hum, brilhante e de, de clarividência e ensinasse a criança algo mas o Gandhi simplesmente mandou os embora e pediu para eles regressarem daqui a 30 dias a mãe não conseguiu compreender bolas, demorou 4 dias para conseguir falar com o Gandhi mas se o grande pensador disse que tinham que voltar daqui a 30 dias quem era ela para dizer o contrário então lá voltaram mais dois dias de viagem de regresso e passado 30 dias, meteram-se ao caminho e quando chegaram lá, desta vez a fila ainda era maior. É que à medida que o Gandhi ia tendo os seus, os seus momentos de clarividência e ensinando as pessoas, ia se tornando mais famoso na Índia e cada vez tinha mais pessoas a querem falar consigo. E eles demoraram 3 dias na fila. Mas a mãe queria tanto falar com o Gandhi e não queria acreditar que, a primeira, que na primeira visita... A única resposta que tinha obtido foi volta daqui a 30 dias. Ela queria mesmo falar com o pensador e que o grande pensador ajudasse o seu filho a tomar um novo rumo, a tomar novos hábitos. Então aguentaram ali, dormiram na rua, comeram, quase que mendigaram, mas aguentaram os três dias e quando chegou a sua vez, entraram, o Gandhi olhou para eles e lembrou-se do rapaz. E antes que eles pudessem dizer algo, o Gandhi olhou para o rapaz E ordenou, friamente, a partir de hoje, não vais mais comer açúcar. Bem, podes imaginar como é que a mãe desta criança ficou. Incrédula. Claro, demoraram tanto tempo para chegar ali. Demoraram, tiveram que esperar 30 dias. Voltaram a ter que fazer aquela viagem e demorar aquele tempo todo à espera para falar com o pensador. Para ele, afinal, só dizer isto. Não vais comer mais açúcar, agora avante. Pá, não podia ser só isto. Como? Como é que poderia ser só isto? E se foi só isto, porquê é que ele não disse logo na primeira vez? E o Gandhi ouviu esta mãe tão, tão chateada por a mensagem ser uma coisa tão banal e que lhe respondeu Sabes, mãe, porque nessa altura também eu ainda consumia açúcar Mas se eu nestes 30 dias consegui parar de consumir açúcar então o teu filho também vai conseguir É que tu só podes aconselhar e apregoar as coisas que tu também fazes Daí é que se diz, sem mudança, queres ver no mundo. Até para a semana. Tenha uma semana fantástica.